0: Estás escuchando Capire, voces feministas para cambiar el mundo. Escucha ahora el audio Organización Popular para hacer frente a las crisis sistémicas que comprometen la vida. El aporte de Karin Nansen, presidenta de Amigos de la Tierra Internacional, en el webinario Desafíos del feminismo popular. Transcribimos, editamos y traducimos su contribución, que se encuentra disponible en capiremov.org, en inglés, español, francés y portugués. Ahora vamos a escuchar a Karin. Hoy más que nunca ha quedado eh, muy claro, por un lado, eh, el origen, las raíces de las profundas crisis sistémicas que enfrentamos, y también ha quedado muy clara la necesidad de dar respuestas sistémicas a esas crisis desde nuestros pueblos. Eh, por un lado, tenemos eh, estas crisis, ¿no es cierto?, que comprometen seriamente eh, los sistemas ecológicos que hacen posible la vida, comprometen su funcionamiento, comprometen las funciones de estos sistemas ecológicos, y por otro lado, ellos significan una grave amenaza contra nuestros pueblos, contra eh, los medios de sustento, y los derechos de los pueblos. Sabemos que cuando eh, los sistemas hídricos, por ejemplo, están amenazados, el derecho fundamental al agua está también amenazado. Sabemos que cuando se pierde biodiversidad, cuando se exacerba el cambio climático, está amenazado, por ejemplo, la producción de alimentos y así en más. Entonces, esos sistemas ecológicos son parte de nuestra, de nuestra vida, digamos, hacen parte de nuestra vida, somos naturaleza, ¿no es cierto?, y necesitamos enfrentar esta crisis tan profunda. Que claramente tiene su origen en un sistema que está eh, diseñado en función eh, y estructurado en función de la acumulación de capital, ¿no es cierto?, y por eso el crecimiento eh, continuo y, y también la crisis eh, creciente de la desigualdad producto de la concentración de la riqueza y de los recursos que, que sufrimos hoy, ¿no es cierto? Y eh, claramente eh, los pilares de este sistema son esos sistemas de explotación y opresión que se eh, reproducen eh, continuamente y se exacerban y se fortalecen continuamente. Eh, sistemas de opresión, como claramente ha denunciado el movimiento feminismo, en el que el patriarcado, digamos, es un, un pilar fundamental, ¿no es cierto?, y que pasa por eh, la explotación eh, de los cuerpos, del trabajo de las mujeres, por la negación de las mujeres como sujeto político, pero también que se refuerza, ¿no es cierto?, con la explotación de clase, eh, con el racismo, etcétera Entonces... Tenemos estos sistemas de opresión que garantizan, ¿no es cierto?, eh, y han garantizado históricamente el funcionamiento del capitalismo y la extracción constante de recursos de nuestros pueblos, de nuestros territorios, pero también la explotación del trabajo y de los cuerpos de las mujeres y sobre todo de las personas cuyos cuerpos cargan las opresiones sistémicas. Ese es un desafío que tenemos por delante, que es cómo hacemos realmente para desmantelar esos sistemas de opresión y explotación que, por supuesto, se reproducen en relación a la naturaleza. Cada día, cuando se habla, digamos, por ejemplo, de las actividades extractivas, de lo que estamos hablando es de la explotación eh, constante de la naturaleza para sacar eh, recursos para garantizar ese proceso de acumulación de capital. Esto nos reclama, nos exige, como bien sabemos, en nuestros movimientos, el fortalecimiento de eh, sujetos políticos, ¿no es cierto?, el, el fortalecimiento de esos sujetos políticos colectivos, eh, de, los hablaban Yolanda, de los que hablaba Yolanda, de lo que hablaba también Sofi, en el que las mujeres juegan un papel fundamental, y tienen que jugar un papel fundamental como, como protagonistas, como actoras políticas, y de hecho lo han jugado históricamente liderando procesos de lucha, y hoy lo vuelven a hacer las mujeres en todos los territorios de todo el mundo, liderando procesos de lucha, por ejemplo, en defensa de los territorios, contra la mercantilización de la naturaleza, etc. Estos sistemas de opresión eh, se han fortalecido, obviamente, con el avance de la derecha, con el avance del fascismo, con el neoliberalismo, ¿no es cierto? Se van fortaleciendo y niegan eh, nuestra capacidad y tratan de impedir eh, nuestro eh, desarrollo como sujetos políticos. Por eso es tan importante combatirlos, porque no hay posibilidad de expresarnos como sujetos políticos, de fortalecernos como sujetos políticos colectivos, si no desmantelamos esos sistemas de opresión. Esa lucha, digamos, que se da constantemente eh, desde nuestros movimientos y en el que el movimiento feminista popular ha jugado un papel fundamental, está cuestionando la reorganización de nuestras sociedades en función del mercado, en función del capital, en función de los intereses de las grandes transnacionales, ¿no es cierto? Eh, tanto las sociedades como los territorios se van reorganizando para servir eh, a los intereses eh, del gran capital y se van reorganizando en detrimento de lo público y en detrimento de nuestros derechos colectivos. Derechos colectivos que son producto, que son resultado de las luchas históricas, de un acumulado histórico de los pueblos y movimientos, pero que hoy está nuevamente en cuestión. Y que se ponen más aún en cuestión cuando eh, se desarrollan crisis como esta crisis eh, de la pandemia, como decían las compañeras, todo se exacerba, esas, esas crisis sistémicas se exacerban en la medida que aparecen nuevas manifestaciones de las crisis sistémicas. Entonces, eh, lo que vemos es que es necesario eh, crecientemente avanzar en la construcción de poder popular desde una perspectiva feminista, desde una perspectiva de clase, desde una perspectiva antirracista, ¿no es cierto? Que nos permita organizarnos y organizar nuestras sociedades en función de la sustentabilidad de la vida, eh, como plantean siempre las compañeras de la marcha, ¿no? Eh, romper esa dicotomía entre producción y reproducción, en trabajo, entre trabajo productivo y reproductivo, y reorganizar nuestras sociedades en función de la sustentabilidad de la vida, poniendo énfasis en el en la importancia del trabajo de los cuidados, en la importancia de la economía de los cuidados, y por lo tanto revirtiendo eh, la división sexual del trabajo y avanzando en el reconocimiento y la realización de la autonomía de las mujeres. Esto implica claramente una disputa eh, de imaginarios, una disputa que eh, nos exige cuestionar y desmantelar eh, los discursos de odio, que nos exige cuestionar y desmantelar la xenofobia, la misoginia que nos exige impedir que se siga reproduciendo la violencia eh, sistémica que se, que se ejerce día a día en nuestras sociedades y que, por supuesto, como consecuencia del patriarcado es más brutal contra las mujeres. Vemos día a día como quienes defienden los comunes, quienes defienden los territorios, quienes defienden los medios de sustento son perseguidos, criminalizados, incluso asesinadas, eh, las mujeres que están en el frente, de esas luchas. Entonces, esto nos interpela fuertemente y nos exige organizarnos y avanzar en términos de organización eh, para poder impedir que esta, esta reproducción constante de la violencia siga teniendo lugar en nuestras sociedades, en nuestro territorio. También asistimos a, a una militarización constante, ¿no es cierto?, de nuestros territorios, asistimos a procesos de bloqueo, ¿no? Hoy hablábamos de las compañeras cubanas y cómo sigue ese pueblo eh, sufriendo un bloqueo infame. Entonces eh, vemos esa agresión contra pueblos eh, que claramente significa eh, la, el fortalecimiento de la opresión y eh, la profundización de las crisis. La disputa de, de, de imaginarios también pasa por una disputa de ideas, digamos, ¿no? Y cómo eh, logramos eh, volver a, a recuperar el sentido de lo público, la importancia de lo público, ¿no? Cuando eh, las compañeras antes decían en un momento en que se cuestiona el rol del Estado, pero el rol del Estado en función del de bien público, y se pasa a fortalecer el rol represivo del Estado, ¿no? En, todo lo, en muchos países del mundo está pasando que se ha fortalecido el rol represivo del Estado y se ha debilitado y se continúa debilitando el, el papel del Estado en el sentido de garantizar eh, lo público, los servicios públicos, y claramente los servicios que son eh, fundamentales para la vida y los derechos de las mujeres. Entonces eso nos exige una disputa de la arena política a la que no podemos renunciar de ninguna manera, o sea, debemos eh, reivindicar la arena política como un espacio en el que debemos jugar y con mucha fuerza eh, desde la organización popular, desde esta perspectiva feminista, desde esta perspectiva antirracista, desde esta perspectiva de clase. Una disputa de la arena política que significa realmente garantizar que nuestros pueblos puedan ser quienes eh, definan el rumbo y, y el sentido ¿no? de, y la organización de nuestras sociedades y que eh, sea posible revertir eh, estos procesos eh, de neocolonialismo, de opresión, eh, también la opresión imperialista y demás. ¿no? Entonces, esa disputa de la arena política. Eh, significa avanzar, como decíamos antes, en la construcción del poder popular y significa desmantelar necesariamente ese poder de las grandes empresas transnacionales que se expresa de muchísimas maneras. Hoy vemos cómo está comprometida la democracia, ¿no es cierto?, por el poder creciente de estas grandes empresas que controlan desde las elecciones hasta los grandes medios de comunicación, eh, que son capaces de participar y orquestar golpes de Estado, empresas que avanzan en la captura de la política, ¿no es cierto?, y que cada vez gozan de mayor impunidad y avanzan, ¿no es cierto?, en las violaciones eh, de los derechos eh, de los pueblos sin, sin tener que rendir cuentas ni enfrentar la justicia, digamos, ¿no? Entonces, esa disputa de la arena política significa lograr romper con esa captura, ¿no es cierto?, eh, empresarial de los Estados. También entendemos que esa disputa de la arena política significa eh, desmercantilizar nuestras sociedades, desmercantilizar la naturaleza, que es lo opuesto a lo que está sucediendo hoy en día, ¿no es cierto?, en donde las empresas en realidad van ganando mayor control e incluso se plantean como quienes tienen la solución para las crisis sistémicas que enfrentamos, para la crisis ecológica, por ejemplo, las grandes empresas aparecen como quienes tienen la solución, eh, se presentan con eh, sus soluciones de mercado, se presentan con su economía de mercado, pero con un tinte eh, verde, avanza la economía verde, av avanza la mercantilización de nuestros territorios y de nuestras sociedades. Por eso también es tan importante la disputa del territorio, ¿no? Y un poco lo que decían las compañeras también, eh, la importancia que tienen los territorios para nuestros pueblos y esa disputa de cómo vemos y concebimos el territorio desde las organizaciones de los pueblos los vemos como espacios para la producción y reproducción de la vida, lo vemos como espacios de lucha, ¿no es cierto?, como espacios donde podemos di disputar sentido, ¿no? de, de la política, eh, lo vemos como espacios de cultura, como espacios de relaciones sociales, pero en realidad hoy los territorios se están reconfigurando y se continúan reconfigurando, como decíamos, en función de ese proceso de acumulación de capital, que significa que estos territorios son plataformas para las acciones y para, las, para los procesos destructivos que eh, imponen las grandes empresas transnacionales y también los grandes grupos económicos nacionales, ¿no es cierto? Como eh, las oligarquías, ¿no es cierto? Y las clases dominantes. Entonces esa disputa no pasa eh, solamente por eh, una disputa local. En realidad la tenemos que ver desde una perspectiva también internacionalista y tenemos que verla desde una perspectiva de, de un proyecto político popular, ¿no? De un proyecto político popular eh, feminista, eh, antirracista, un proyecto político popular desde la perspectiva de las clases populares y de la clase trabajadora. En esta batalla de ideas y en esta, esta disputa de imaginarios, eh, nos parece también fundamental volver a cuestionar eh, cómo se está reproduciendo esa idea de familia ejemplar que debe ser la que haga frente a, a las crisis, eh, como a la pandemia, y cómo se está reproduciendo esta idea, y fortaleciendo la idea de que las mujeres deben ser eh, las buenas madres que cuiden de sus hogares y se hagan cargo del cuidado de, de sus familias, ¿no es cierto? Y cómo se va, digamos, eh, retirando el Estado y eh, retirando lo público y el espacio de lo público para avanzar en esta lógica de que todo se puede resolver a nivel de la familia, y esto significa, eh, una vez más, volver a poner a las mujeres, digamos, como, como sostén eh, de las familias, en lugar de eh, permitir el desarrollo de las mujeres como sujeto político y de permitir, eh, revertir, ¿no es cierto?, una, unas relaciones que son sumamente eh, explotadoras y unas relaciones que son sumamente opresivas, ¿no? Entonces, también es parte de nuestra disputa política. Eh, porque también sabemos que los territorios se reproducen formas de opresión, se reproducen relaciones que, que no queremos, ¿no es cierto?, y que es necesario eh, cuestionar desde esos proyectos políticos eh, comunes a nuestros movimientos, por ejemplo, como el proyecto político de la soberanía alimentaria, o como el proyecto político de la economía feminista. Esa relación con la economía es también fundamental, no podemos eh, renunciar, ¿no es cierto?, a la importancia de la esfera económica y por eso apuntamos a la justicia económica y por eso hemos aprendido tanto también de la propuesta de la economía feminista, eh, que consideramos que es fundamental, que tiene que ser articuladora, ¿no es cierto?, de nuestro proyecto político común. La defensa de los servicios públicos, la defensa de lo público, del cooperativismo, la defensa de nuevas relaciones, ¿no es cierto?, eh, sociales para la, para la producción y reproducción de la vida. Eso hace parte también de nuestra lucha y tiene que ver con esta eh, lucha también contra las grandes empresas transnacionales. Cómo recuperar, ¿no es cierto?, el derecho sobre eh, los bienes de la naturaleza, pero también sobre eh, otros medios de producción que son necesarios para la producción y reproducción de la vida, cómo reorganizar eh, los sistemas económicos en función de las necesidades de nuestros pueblos, y especialmente de las mujeres, los pueblos indígenas, campesinos, la clase trabajadora, etcétera. También entendemos que es importante de aquí al futuro la disputa de, la de, de lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico, ¿no es cierto? Porque sabemos que hoy en día las tecnologías son una expresión de las relaciones de poder en nuestra sociedad, ¿no? Y cada vez más el desarrollo tecnológico está marcado por los intereses de las grandes empresas que detentan el poder sobre esas tecnologías, incluso el desarrollo de los conocimientos científicos, digamos, está eh, muy eh, sesgado y muy marcado por, esa, por ese poder, ¿no es cierto?, eh, del gran capital sobre las tecnologías y el poder que detenta sobre el conocimiento. Entonces, por un lado, recuperar los conocimientos de nuestros pueblos, recuperar el, nuestro pue el poder de nuestros pueblos de desarrollar tecnologías apropiadas, de desarrollar tecnologías que realmente eh, sean emancipadoras, ¿no es cierto?, eh, la importancia del papel de las mujeres en la definición de ese desarrollo eh, tecnológico y eso como una base fundamental, ¿no es cierto?, de la democracia. Hoy vemos en el marco de la pandemia, una vez más, cómo todo el debate y el control, por ejemplo, sobre las vacunas, ¿no es cierto?, es algo que viene a incrementar el poder eh, empresarial, el poder de las grandes transnacionales, y también viene a incrementar su capacidad de lucro ¿no? y, de, y de control eh, sobre nuestras vidas. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo damos esa disputa también en el área eh, de la tecnología? Más aún en un eh, proceso de creciente digitalización de las economías que en este marco eh, social y político va a significar mayor explotación de las clases populares y de, las clase, de la clase trabajadora, ¿no? Eh, como lo estamos viendo hoy, y especialmente de las mujeres, ¿no? Todo el desarrollo de las plataformas eh, significa pérdida de derechos, significa desmantelamiento de derechos conquistados mediante la lucha y eh, mayor explotación del cuerpo y el trabajo de las mujeres. Entonces, esa disputa también nos parece importante. Y por último, eh, para cerrar, nos parece que la apuesta nuestra eh, como movimientos tiene que ser claramente a construir un proyecto político popular común, a la convergencia de nuestras agendas políticas, como lo venimos haciendo, desde una perspectiva eh, internacionalista, desde una per integrando y desarrollando la solidaridad internacionalista, que nos permita, ¿no es cierto?, este proyecto político emancipatorio al que hacía también referencia Yolanda. Y esa solidaridad internacionalista que pasa por defendernos, eh, por apoyarnos mutuamente, pero sobre todo por fortalecernos eh, como sujetos políticos y fortalecer nuestra lucha contra los sistemas de opresión. Si hay algo que nos ha enseñado el internacionalismo es la importancia de luchar contra la opresión y la explotación en todas partes de, en el planeta y que la lucha de cada pueblo en cualquier parte del mundo es nuestra propia lucha, ¿no es cierto? Y, y ahí tenemos mucho para aprender de la historia de nuestros movimientos, pero también de la historia de países, ¿no es cierto?, como como Cuba, que se han volcado, ¿no es cierto?, a esa construcción de, del internacionalismo. Y bueno, y eso más aún, ¿no es cierto?, en un contexto en que la derecha día a día, digamos, eh, promueve esta, esta vuelta a las fronteras de lo nacional y demás.